Jeg er stadigvæk på besøg hos kulturformidler og foredragsholder Annie Jæger. I sidste afsnit fortalte hun om sildefiskeriet i Stege og den kolossale betydning, som det har haft for byen. Med udgangspunkt i hendes byvandring, Silleruten, fortæller hun. Så kan man jo ikke tale om stege, uden at man også må tale om sildefiskeriet. Vi er færdige med sildene. Men der er en anden vigtig ting, som vi skal høre om. Nu har vi hørt så meget om sildene her i stege på Møn. Jeg synes, at vi skal, måske skal gå en tur op til, til kirken, der ligger her i stege. Man er lidt i tvivl om, hvad den kirke egentlig burde hedde. Den hedder i øjeblikket Sankt Hans Kirke i Stege, men måske burde den hedde Sankt Johannes Kirke, fordi Jakob Sunesen, som byggede kirken, han havde en bror, der hed Johannes, og man taler tit om, at måske var det for at hedre hans navn, at man, han kaldte den Johannes Kirken. Hovedalderet var indviet til apostlen Johannes. Desuden havde man to sidealdre til Maria og Anna. Det kan man se, hvis man går ind i kirken og kigger efter de velvinger. At den ene velving er der i hvert fald, det var Anna-alderet. Det stod lige ved siden af prædikestolen. Men Jakob Sunesson, han var jo en fornem mand af videslægten. Og man regner med, at det er derfor, at vores kirke fra starten var bygget med med velvinger, for det var der ingen af de andre kirker, der var. Man siger, at Jakob Sunesson også stod for bygningen af de andre røde kirker på Møen, såsom Kælby og Borre og Magleby. Men de havde alle sammen flat bjælkeloft. Stegekirke havde velv fra starten. Man mener også, at Stegekirke har haft to tårne. Det var jo en væsentlig... Hvis du går ind i kirken og kigger, så vil du se, at der kan du godt fornemme, at der er bygget til. For de vægge, der er lige bag stole og bænkeræderne, der løfter du blikket og kigger op, så ser du reminiscenserne af de gamle romanske buer. Det er jo sådan, at en romansk bue den er rund, mens en gotisk bue den er spids. Og kirken er altså bygget som en romansk kirke. Men så sker der det, at vi har jo en masse, vi har mange mennesker hernede. Silen gør os faktisk temmelig velhavende, og så finder man ud af, at man må nok have en kirke, der er lidt større, for at rumme alle de folk, der søgte kirken. Omkring 1430, der ved man, at Greve Witslav var lensmand på Møen, og han stod kong Erik meget nær, så det er rimeligt at antage af, han har benyttet kongens bygmestre, da de var færdige i Maribo, og at de så har arbejdet i samme stil her i stedet som nede i Maribo. Man kan nemlig godt øh, finde en vis lighed mellem Maribo Domkirke og så vores kirkesal her i Stege. Kirken i Stege er stor. Meget stor. Og derfor må den være bygget om igennem årene. Det spurgte jeg Anne Jæger om, og hendes svar var, man kan ikke sige, at den er bygget om, men den er tilbygget. Det er nemlig rigtigt. Kirken står der stadigvæk, der hvor man lagde den allerførste sten. Men den har forandret sig igennem tiden. Altså, vi havde den første lille kirke, som gik sådan stort set op til prædikestolen et lille stykke længere. Men da man så 
finder, at nu er der så mange mennesker hernede, der går i kirke, så den er blevet for lille, så bygger man, bygger man altså den store kirkesal til, og det er den, jeg synes, der minder meget om Majbrudomkirke. Så sker der i midlertid det, at i 1457, der brænder vores tårne, som formodentlig var af træ. Og både tårnene og kirkeklokken, klokkerne måske, knuser velvingerne i den helt gamle kirke. Det var jo ikke så smart. Men nu, den skulle bygges op igen, og det blev den. Og så den nye kirkesal, den var bygget med væsentligt højere væld. Og så tænker man, at nu må man jo så nok hellere genopbygge den gamle kirke med lige så høje væld, så de sådan passer til hinanden. Og da man har gjort det, så bliver man, kigger man igen på det og siger, ups, mund, mund, det kan bære, mund, denne smalle kirke nu kan bære tyngden af, det, af de høje væld. Og så finder man det hensigtsmæssigt at bygge to sideskibe til. Dem bygger man med lavere væld, og udenfor sætter man yderligere stræbepiller op. Og så er man nødt til at have den kirke, vi har i dag. En ting er selve kirken, men hele området omkring den har selvfølgelig også en historie. Og det er et område, som Anne Jæger kender til. Nu synes jeg så, at det er på tide at gå ud af kirken og kigge os lidt om på kirkepladsen. For se over, når man går ud af den store kirkedør, så har man over til højre Morten Renbærsgaard. Den præst, der lagde navn til den gård, om ham kunne der faktisk skrive sin selvstændig afhandling. For få har som han i alle måder taget hånd om sine sovnebørn. Da Morten Renbær i 1694 kom til stege, der var han bare 34 år gammel. Han giftede sig med sin forgængers enke, der var 47 år, og havde seks børn. Det var smart gjort, for så havde han jo et hug, bolig, kone, embede og seks børn. Sådan. Men øh, nu skal man ikke tro, at han giftede sig med enken, fordi han følte, at han måtte det. Næ, hun sagde min sanden nej til ham i første omgang, for hun ville ikke sådan bare skulle giftes, fordi han syntes, han havde pligt til det. Så der gik et helt år, hvor han gik sådan og lurede på det, for han var faktisk blevet glad for hende. Så et års tid efter, så friede han igen, og der sagde hun ja, for nu er hun så nogenlunde sikker på, at det skulle nok måske kunne holde. Det gjorde det også. De nåede at få 25 år sammen, og han, man siger, at han blev en vældig god far for de seks børn. Da Morten Renberg kom ind, der var præstegården allerede 150 år gammel og temmelig forfalden. Og Morten Renberg, han byggede om og forbedrede i vid udstrækning tårnegården, eller præstegården var det jo, og forsynede i 28 tilfælde vækstykket over døren med karakteristiske indskrifter. Således skrev han over døren til spisekammeret. Den dør bliver ej længe lugt, som alle banker på. Eller med store sorte bogstaver på køkkenvæggen. Ny tyende har nål i rumpen. Gamle har tårne i fødderne. Sidst skrev han over døren til audienstuen, gak ind, tal lidet om dig selv, ille om ingen, vel om alle, dog helst om Gud. Og så skrev han for øvrigt ude over sin indgangsdør, denne bygning har en god nabo. Og nu kan vi jo så lige vende rundt og begynde at se, hvilke naboer havde han. Ja, han havde selvfølgelig kirken, men da jeg jo bor i den gamle latinskole, som ligger lige overfor, så tillader jeg mig at, at regne hans inskription over døren. 
som noget, han sagde til den bygning. Der har jeg nu boet i 46 år, og det er den gamle latinskole, som er bygget, står der rundt omkring i 1536, men arkitekter og sådan noget, der har været inde og se på huset, de siger nej, nej. Og det står også i den gamle stegebysbog, der står der også, at den er faktisk fra sidst i 1400-årene. Jeg synes, det er helt specielt at bo i sådan et gammelt hus. Man ser tydeligt et gammelt hus. Mine vindueskarme dernede, hvor der var skolestue, er meget brede. Og i øvrigt så er det jo faktisk det, det eneste beboede middelalderhus her på Møen. Ikke kun i Stege, men her, her på Møen. Tænk at bo der, lige midt i historien. Og med en så smuk baggrund til sin hverdag. Det er kun ganske få mennesker for ondt. Mit navn det er Morten Ågård, og det her det er podcasten, der handler om handel. Steges 750-års købstadsjubilæum. Det er en podcast produceret af Radiodrama i samarbejde med Møns Museum og Jubilæumskomiteen i Stege. Du kan høre de tidligere afsnit på radiodrama.dk-podcast eller via iTunes eller den app, som du foretrækker at høre din podcast på.